0: Привет! Это подкаст Люди и Код, и я его ведущий Антон Семин. Каждую неделю ко мне приходят программисты, инженеры и предприниматели, которые рассказывают о важных технологиях и явлениях в IT. Люди и Кот – это проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски подкаста, прикольные новости и крутейшие технические статьи. В этом выпуске мы поговорим о системах контроля версий, узнаем, какие они бывают и чем различаются, почему Git стал самой популярной системой, как он устроен изнутри, выясним, когда использовать Git Merge, когда Squash, а когда Rebase, и немного затронем Git Workflow. И сегодня на мои глупые и не очень вопросы будет отвечать Андрей Квапил. Андрей, привет, спасибо, что пришел. Для начала расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем занимаешься, где работаешь, ну и вообще все, что ты считаешь важным рассказать.
1: Привет, Антон, очень рад, что попал на твой подкаст. Меня зовут Андрей Квапил, я занимаюсь архитектурными решениями на базе Kubernetes, делаю дизайны и разрабатываю облачные платформы. Ну и также достаточно хорошо, достаточно неплохую экспертизу имею с Software Defined Storage и сетью. За последнее время поработал в чешском хостинге под названием VEDOS. Там мы занимались достаточно дикими вещами, типа сервера держали в масле с мысленным охлаждением. Вот, я про это очень много рассказывал на конференциях. А за последние несколько лет еще поработал в Афланте как Solutions Architect. Там я в основном работал в команде разработки DeckHouse, куда я привнес такие решения, как LeanStore и KubeWirt. Ну, а на данный момент я занимаюсь тем, что пытаюсь развивать свою соб- собственную облачную платформу на базе Kubernetes.
0: Кстати, если кто не знает, бывший ведущий этого подкаста Тимур Тукаев сейчас тоже работает в Афланте. То есть, да, вы бывшие коллеги, получается. Вы успели поработать вместе, да?
1: О, а Тимур, мы с ним частенько пересекаемся. Он... Очень классно редактируют все мои статьи, и вообще у нас очень много общего. <смех> Но ну, ч- часто пересекаемся на работе.
0: Да, он, насколько я знаю, сейчас uh, DevRel в Афланте, да? Uh, скажи, пожалуйста, Андрей, вот uh, перед тем, как мы начнем уже говорить uh, про гид, uh, насколько я знаю, у тебя вообще большой опыт uh, выступления на конференциях. Вопрос не касающийся вообще темы. Вот что для тебя вообще эти выступления значат? Да? То есть ты как-то свой личный бренд прокачиваешь или, может быть, у тебя есть какая-то тяга делиться знаниями да, с другими или, может быть, прокачивать мастерство публичных выступлений, а может быть, все вместе?
1: Я бы сказал, что все вместе изначально, но как ни странно, самая первая идея, почему я начал писать какие-то статьи или выступать на конференциях, не, наверное, все-таки я начал писать статьи технические, и основная идея была в том, что я могу прийти и собрать с публики какой-либо фидбэк, понять, что я что-то делаю правильно или что-то делаю неправильно, это тоже своего рода ресерч. То есть ты даешь классную идею в комьюнити и получаешь тут же фидбэк. «Нет, это работать не будет» или «Это говно полное». Но чаще всего такие отзывы получаются. Ты, основываясь на них, делаешь свои решения гораздо лучше, и в итоге вот получается, что получается. На конференциях я начал выступать в основном из-за того, что меня поймали ребята и сказали «Слушай, ты творишь какую-то дичь. Не хочешь об этом рассказать?» Я сказал «Да, давай, конечно».
0: «Дичь в каком смысле?»
1: но я там запускал какие-то кубернетесы в кубернетесах и на железках, в общем, что-то странное делал, а всем на конференциях очень нравится об этом слушать, вот, ну и таким образом, а мне было очень много чего рассказать, и ребята помогли мне нормально поставить речь, подготовить презентацию и подать вот материал в том виде, в котором я его сейчас подаю. Ну, разумеется, да, это начало прокачивать в том или ином виде мой персональный бренд, и сейчас я наконец-то же решил вот воспользоваться тем, что получилось, и собрать комьюнити, и сделать что-то классное, а именно найти инвестиции на свой проект и реализовать его в том виде, в котором я хочу.
0: Вообще, сильно волновался на первых конференциях и сохранилось ли вот это волнение, что ли, на публичных выступлениях?
1: Конечно, волнуешься всегда просто со временем это волнение начинаешь использовать на пользу себе. То есть в какой-то момент ты просто начинаешь рассолопляться, и вот как будто ты плывешь по потоку, и просто выходишь, и классно все рассказываешь. Потому что на самом деле, если подумать, волноваться не о чем. Свой материал ты знаешь лучше всех вот здесь окружающих. И твоя цель это просто прийти, рассказать что-то интересное. И это то, что я умею делать, и то, что я сейчас делаю. Звучит
0: круто, да-да. Желаю каждому, кто выступает публично, вот это, достичь этого состояния потока, наверное, да, тогда Тогда проблем не будет. Хорошо, давай перейдем тогда к основной теме выпуска, да. Мы сегодня говорим про гид. Ты как человек, который... ну, по сути, занимается DevOps, да, ну, как бы понятно, что DevOps — это не один человек, это уже сказано об этом и написано было много чего, вот, об этой методологии, но важным, наверное, компонентом, как я это представляю, да, является, вот, конечно же, инструмент вот, системы контроля версий, вот, и первый вопрос, с которого я хотел бы начать, собственно, что такое система контроля версий, да, в целом, и для чего они нужны.
1: Да, хотелось бы сказать, что DevOps — это, по сути, просто реимплементация паттернов программирования просто для администрирования инфраструктуры. Нет, на самом деле DevOps — это набор практик гораздо больший, но тот DevOps, в котором в виде ты говоришь, именно инструменты для DevOps — Это именно вот те же самые старые добрые админы, но просто те, которые научились немножко кодить, могут далеко копать для того, чтобы разрешать какие-то глубокие проблемы, да, там, если какая-то вещь не работает, ты можешь там дебажить ядро и куда-то в код залезть, поправить, и в обстримовые проекты прийти куда-то куда-то какой-нибудь запушить фикс. Но также непосредственно тебе нужно уметь менеджить инфру. А как ты будешь менеджить инфру, которая достаточно большая, изменчивая, и так, чтобы ничего не ломалось? Конечно, очень хотелось бы ее менеджить как код. А если это код, то для кода конечно же нужен контроль версий. Ну, соответственно, что такое система контроля версий, для чего нужны? Конечно же, в первую очередь для того, чтобы контролировать, версионировать все свои изменения, ты всегда можешь понимать, когда что ты, куда добавил, когда удалил, и в случае чего откатиться обратно. Но это далеко не единственная вещь, которую нам приносят системы контроля версий. Одна очень немаловажная вещь, которую она нам дает, это совместная работа. То есть, когда над проектом ты работаешь один, все хорошо. Но когда, людь- когда над проектом начинает работать уже 2, 3, 4 или там целая команда из 10-20 человек, то это становится достаточно сложно поддерживать. Так вот, гид, как и другие системы, системы контроля версии, они помогают очень э, качественно организовать совместную работу, мержить конфликты, ну и вообще описать то, как это должно быть, как это должно работать вот в большой, ком- большой команде, если она работает над одним проектом. Ну и, конечно же, еще один э, аспект, который не стоит забывать, что система контроля версий, тот же гид, частенько используется многими системами сборки, когда ты собираешь какой-то проект, у тебя идет обязательно привязка к конкретному комиту, потому что даже если ты используешь какие-то теги, если ты делаешь релизы, это не гарантирует тебя, что твой проект, ну, что ты там теги не перепушиваешь, ну, или еще что-то, как бы это гарантирует тебе, дает тебе возможность четко привязаться к к конкретному куску кода. Вот, поэтому третья вещь, которую они нужны, на мой взгляд, это контроль зависимостей именно для сторонних, для внешних проектов.
0: Ну, понятно, что сегодня самая популярная система контроля версий, по крайней мере, ну, есть такое ощущение, да, это Git, но, насколько я знаю, их гораздо больше, чем одна, да? Есть даже разные виды контроля, систем контроля версии. Вот Какие вообще виды их бывают? и можешь привести какие-то примеры, что ли, из разных видов?
1: Но я бы сказал, что три самые популярные на данный момент это Git, SVN и Mercurial. Честно сказать, Git, наверное, да, все-таки самый популярный. SVN был чуть постарше. Но вот некоторые, кому не нравится Git, кому хочется вот какой-то большей строгости, они могут использовать Mercurial. Но это такие люди, которые могут позволить себе, такие компании, которые могут позволить себе идти против системы. Дело в том, что наряду своей профессии я чаще всего работаю с source софтом, и здесь очень много играет, какие инструменты ты используешь, где ты публикуешь код, как ты общаешься со своим комьюнити. И здесь чаще всего приходится выбирать наиболее популярные инструменты, ну, а в данном случае это гид. Помимо этих трех систем для контроля версии есть еще всякие экзотические которые ну просто выбираются ввиду того что ну вот нам не нравится гид и мы пойдем своим путем разработаем свою как например skill light разработали fossil для разработки вот непосредственно проекта SQL Light. Он достаточно интересный в плане того, что у гита есть определенного рода э, ограничения. Например, если ты смотришь на комит, ты можешь смотреть историю версий. Вот только начинает от этого комита, только в одну сторону, как это было до этого комита. Но при, перемещаться по дереву вверх ты не можешь. Ну, гит просто так не устроен. У каждого комита есть просто ссылка на предыдущий. На следующий у него никакие, никакой ссылки нету. Ну вот Fossil вроде как решает это problemo плюс там есть всякие фишки, вроде как встроенные Википедии, ну и каких-то таких вот улучшений. Но, как я могу заметить, даже если проект использует какую-то специфическую систему контроля версии, все равно имеют зеркало где-нибудь на гитхабе, ну для того, чтобы получать именно обратную связь от комьюнити. Если проект закрытый, да, ты уже можешь выбрать все, что заходишь, там, SVN, Mercurial, но если проект открытый, почти всегда это гид.
0: Mm-hmm. А когда вообще появились первые системы контроля версий, кто их придумал, и, ну, может быть, когда возникла острая необходимость в том, чтобы версионировать разработку продуктов?
1: Википедия говорит, что в конце 70-х появилась первая система контроля версии, называлась она SCCS, была разработана в Bell Labs. Честно говоря, я не застал, просто я в тот момент еще не жил и не пользовался, и кодить не умел. (laughs) Но в конце 90-х появилась RCS и CVS, которая имела классную фишку, именно конкурентность. То есть была заточена для того, чтобы над кодовой базой могла работать уже несколько людей. Ну и в конце 2000-х появился всем нам известный СВН который уже больше напоминает современный интерфейс Git. Он, кстати, и до сих пор сейчас много где используется. Ну, а в 2005 появился Git и Mercurial, как, в который вошли идеи тех, кто были не совсем согласны с тем, как работает Git.
0: Раз уж упомянули Git, ну, мы его, в принципе, уже и так упоминали много раз, да. Но вот раз уж мы сказали, что он самый популярный, можешь рассказать. Ну, так, дать краткую характеристику, во-первых, ГИТу и сказать, чем он вообще лучше и чем хуже других систем контроля версии. Опять же, уже частично, да, ты говорил об ограничениях, но, может быть, есть еще какие-то такие штуки, которые там заставляют компании почему-то выбирать другие системы.
1: Я бы сказал, что ГИТ сам по себе на данный момент достаточно популярен, по нему куча информации в интернете, и что немаловажно, все им пользуются. То есть всегда можно прийти куда-то, спросить у кого-то. Вот. И выбирать что-то нестандартное, это... Ну, для этого должны быть прям веские причины. Причины могут быть разными. Например, если в дереве исходных кодов у тебя хранятся какие-нибудь большие файлы, хотя гид для этого уже предоставляет решение, э, частенько можно встретить, что кто-то в гите хранит какие-нибудь бинарники или картинки или даже вообще огромные архивы данных. Возможно, какие-то версии, э, системы контроля версий с этим бы справлялись лучше, чем Git, потому что Git ну, достаточно медленный для именно вот таких вот бинарных данных. То есть он все-таки предназначен для текста. Для кого-то может быть сложнее сама методология работы с Git. Ему будет проще освоиться с тем же самым Mercurial. Кто-то привык работать со SVN. SVN до сих пор очень популярен в основном в интерпрайзной среде. Большинство людей пользуются SVN просто потому, что они привыкли. Но, как показывает практика, рано или поздно они все равно начинают мигрировать в Git. Просто тупо из-за его популярности.
0: А кто является автором Git? Насколько я знаю, Linus Torvalds, да? Это его разработка или нет? Да, все так. Linus Torvalds
1: разработал Git. А как связаны Git и GitHub? Git и GitHub связаны следующим образом. Git — это инструмент, GitHub — это хостинг. То есть Git — это инструмент, который позволяет создавать репозитории, коммитить изменения, делать версии, бренчи, мерджить, ну и вот это вот все. А GitHub — это удаленный сервер, куда можно отправить свой код и поделиться им с комьюнити. Кроме того, GitHub — Предоставляет механизм pull реквестов. Это не встроенный функционал Git, это именно вот функционал GitHub. При этом у каждого хостинга, да, если мы называем GitHub-хостингом, этот инструмент может называться по-разному. У GitLab это merge реквесты, у GitHub это pull реквесты. Вот. Но как бы это такая штука, которая позволяет взаимодействовать с комьюнити. А Git это просто инструмент. От GitHub был Forge, который позволял разработчикам делиться исходным кодом со всем миром. А, но когда появился GitHub, он стал очень популярным. GitHub, в смысле, стал популярным. И а, у него были всякие социальные фишки, классный дизайн и классный логотип с а, OctoCode. Его, кстати, нарисовал автор Adventure Time. Тот же, кто... Ну, вот этот мультик с Финном и Джейком. Вот. Же, этого, этого же персонажа придумал он же, который теперь маскот GitHub'а.
0: Нифига, я вообще не знал об этом. Прикольно. Тогда можешь, пожалуйста, провести вот краткий ликбес по основным компонентам гита. Ты их уже вот сейчас назвал, да, там репозитории, ветки, комиты и прочее. А,
1: ну, когда ты начинаешь знакомиться с гит, ты, наверное, первое, что изучаешь, что такое операция комита. Комит, можно сказать, это операция сохранения. То есть у нас вот есть какой-то текстовый файлик, мы сделали какие-то изменения и... Дальше эти изменения сохранили. При этом каждый раз, когда мы делаем такое сохранение, мы описываем, что э, мы изменили там то-то. Так вот, репозиторий — это директория, где у нас хранится проект, вот с такими файликами. При этом Git он работает в первую очередь с изменениями, а не с э, файлами. То есть, если мы поменяем какую-то часть файла, то мы потом увидим, что мы изменили вот именно вот какие-то кусочки файлов, вот именно изменения, а не то, что изменился именно файл. Хотя и это тоже увидим. Но как бы здесь наверное больше внутренняя логика Git.
0: То есть он дельту сохраняет, грубо говоря, они а не новые, полностью новые версии? Да-да-да, точно,
1: точно, хорошее определение. Git сохраняет именно дельту изменений того, что было и того, что стало. И что классно, можно потом просто взять, открыть, сделать гид blame и посмотреть историю изменения файлов. когда какая строчка была добавлена, кем, зачем, почему. Ну вот, собственно, у нас есть репозиторий с какой-то структурой директорий файлов, у нас есть комиты, это операция сохранения. Дальше у нас есть две, две сущности. Это бренчи, которые изменяемые, где ведется разработка, и теги, которые обычно неизменяемые. То есть, в принципе, их изменять можно, но они были предназначены для другого. Хотя, опять же, смотря какая методология, использовать э, все эти бренчи и теги можно даже вести свои собственные сущности, использовать их можно по-своему. По сути, бренч — это штука, это некоторая версия репозитория, который ведется вот разработка. Например, бренч есть основной мастер, или сейчас он называется main. Это тот бренч, в котором содержится последняя версия кода, готовая для работы в продакшн. Это вне зависимости от методологии почти всегда так. Есть понятие фичи бренч. Это когда ты берешь от основной ветки, делаешь ответвление для того, чтобы э, внести какую-то либо функцию или что-то поправить. В общем, в лучшем случае это бренч потом попадет обратно в мастер. Ну и теги, которые просто ссылаются на конкретный комит и говорят, что вот версия 1.2.4 это комит с вот таким вот хэшем. Таким образом, чтобы обратившись к этому тегу, всегда можно было бы попасть на актуальную версию кода, из которого этот э, тег был сформирован.
0: А я вот сейчас вспомнил, ты говорил, что нельзя в гите идти вверх по дереву. То есть ну, мы что не можем откатывать изменения или я неправильно тебя понял?
1: Если посмотреть на гит, как он устроен, то можно представить таким образом, что каждый комит имеет ссылку на предыдущий комит. Поэтому просматривая дерево, ты можешь сказать, что вот этот комит ссылается на такой, этот комит ссылается на такой, этот комит ссылается на такой. Но ты не можешь сказать простым способом: покажи мне все комиты, которые ссылаются вот на этот. Пока ты не обойдешь все дерево комитов и не проверишь ссылки. Поэтому и ходить вверх по дереву в Гите достаточно сложно, или вниз я даже не знаю, как это сказать.
0: А можешь, пожалуйста, еще объяснить, что такое вот индекс? По-моему, это ну, такое важное понятие в Git, да, что значит вообще добавить изменения в индекс? Потому что, ну, мы же вроде как э, комитим, да, то есть сохраняем изменения, но перед этим мы еще должны куда-то вот внести, что вот это за индекс. Ну, вот имею в виду add, там, точка, например, или add, что-то добавить.
1: А, в Git есть понятие working directory или work directory. Короче, директория, в которой на данный момент находится состояние. Если ты находишься в тот момент, когда у тебя все изменения сохранены и все закомичено, то это называется, что твоя working directory, она clean, она типа чиста. А в тот момент, когда ты изменяешь что-то, но еще не успел сохранить, считается, что это working directory dirty, ну Грязные. Чтобы вот эти вот изменения, которые ты сейчас вот в директории наделал, сохранить в виде, сохран... в виде коммита в Git, тебе надо выполнить команду git add, которая добавит их э, к комиту. Потом гит комит, который сформирует из этого как раз блоб, посчитает от него хэш, и вот это вот станет как раз комитом, с комит месседж. Ты увидишь, что вот твои изменения они сохранились.
0: В гите э, есть несколько команд да, для слияния веток: это Merge, Squash и Rebase. Вот скажи, пожалуйста, чем они вообще отличаются и когда какую выбирать?
1: Здесь э, стоит упомянуть, что все зависит от методологии и от э, стратегии, выбранной конкретным проектом. Э, Потому что все используют и все разрабатывают э, по-разному. Например, ядро Linux на данный момент, как и множество сопутствующих проектов, оно разрабатывается через листы рассылки. То есть у них нет какого-то прям общедоступного репозитория, где можно слать pull-requests. Нет, есть, конечно, зеркало на GitHub, но это именно зеркало. Основная, Основная разработка ведется через листы рассылки. И вот если посмотреть на дерево такого проекта, то все коммиты там сформированы очень красиво. У каждого комита есть описание, что он делает, зачем это нужно, кто его разработал, кто отревьювил, ну, в общем-то, вот это вот все.
0: Извини, листы рассылки — это что, прям код по почте, что ли, высылают или как?
1: Да-да, именно отсылают код по почте. То есть, если мы посмотрим на свободные проекты, в основном какие-то старые, они до сих пор разрабатываются вот таким вот образом. То есть, есть... Лист рассылки, ну, банально, адрес e-mail, куда ты отсылаешь какой-либо патч, и он попадает сразу же нескольким людям, всем, кто на этот лист подписки э, подписан. Вот, все это работает через обычную почту. Ну, и как эти патчи-то формируются? На самом деле э, никто не будет тебе принимать твои изменения, там, где ты по одной, по две строчки закомитил, попробовал то, попробовал все. Нет, ты пилишь фичу, Точно так же, как если на GitHub ты сделаешь фичи-бренч какой-нибудь, ты пилишь фичу, удостоверяешься в том, что она работает, и дальше из вот этой ветки формируешь патчи, и отправляешь уже э, непосредственно в проект. В итоге основное дерево этого проекта, мастер или main, выглядит как набор вот таких вот завершенных, смерженных грубо говоря, фичи-бренчей, но по сути это патчи с э, набором коммитов. Не с набором комитов, а каждый патч это вот готовое, законченное изменение. Поэтому я бы здесь сказал, что если мы ведем разработку, мне импонирует, чтобы дерево main проекта было чистым, поэтому мне импонирует, когда фичи-бренчи, после их э, финальной э, подготовки и э, подготовки к ревью, их ребейзят таким образом, чтобы они содержали один, максимум два или три комита. Но на самом деле для всех по-разному Каждый выбирает свою методологию разработки. Кому-то это не важно, кому-то это важно. Многие вообще делают сквош всех изменений, которые ты прислал, в один комит, и их мержат. Ну и, соответственно здесь в зависимости от того, что же ты разрабатываешь. Например, если это какой-нибудь внутренний веб-портал или сайтик, обычно никто не смотрит, сколько коммитов ты прислал. Если это какой-то публичный проект, то конечно хочется держать дерево в чистоте.
0: Получается, что мы определяем что и когда выбрать да, в зависимости от, вот как ты сказал, методологии, которая там, принята в команде разработки, в компании. Да? Вот. А технически есть вот разница, например, для разработки ну, Разработчика, который там пилит какой-то свой проект, да, вот пока только там знакомится с гитом, вот он, там, ему нужно залить изменения в свой подпроект, для него это вообще, в принципе, да, не имеет никакого значения. Можно и ребейзом, и там, мерджем сливать ветки и так далее, да.
1: А, в целом, я бы сказал, что тут, наверное, тоже зависит от предпочтений разработчика. Единственное, что стоит учитывать, это не пушить, не пушить с форсом в мастер. Потому что частенько, ну, та же самая проблема бывает у меня, когда я люблю дерево держать в чистоте. Если ты что-то с форсом запушишь, ты можешь что-то сломать. Если ты такую возможность отметаешь на самом начале, ну, например, выставив политику, что форс-пуши у нас не разрешены. При этом форс-пушить в свои ветки, фичи-ветки можно. И это как бы не проблема, это ну как бы ничего не ломает то любое изменение которое едет мастер оно обязательно должно быть отдельным комитом либо это merge commit который включает в себя все комиты которые находятся в которые попадают под э, слияние либо это rebase который просто берет все комиты, которые ты хочешь смержить, и переносит в основную ветку, как есть, либо Squash, который их все мержит в один комит и просто добавляет следующим на очередь.
0: Ну, раз уж ты сказал про то, что нельзя там заниматься форс Push'ем, да, в таких больших проектах, в компаниях, вот давай поговорим немного о факапах, может быть, не знаю, об ошибках начинающих разработчиков при работе с системами контроля версии, в частности с Git'ом, Вообще, как можно, грубо говоря, налажать в командной разработке, <смех> работая с Git?
1: Я бы сказал, что в Git, как в системе контроля версии, налажать практически невозможно. То есть даже если ты что-то rebase у тебя всегда есть команда reflog, которая тебе локально покажет, как ты двигался и как-то менял репозиторий, чтобы обратно это откатить. То есть а, здесь ты можешь а, потерять свои изменения только в том случае, действительно потерять, если ты их а, не закомитил. Соответственно, какие бывают ошибки, и какие бывают проблемы, как все сломать. Соответственно, forge push в мастер или в любую ветку, в которой активен CI. Ну, например, мы запушили что-то, и оно поехало и раскатилось напротив. Но тут как бы стоит, наверное, больше уделить вопросу, как правильно выстроить CI, чтобы такие возможности не были, ну, чтобы такого не могло произойти в принципе. То есть там какие-то тесты добавить банальные. Убедиться в том, что оно вообще работает. Ну и вторая проблема это, конечно же, хранение секретов в репозитории, видел вообще буквально во всех компаниях, где я не работал. Ну нет, ладно не во всех компаниях я это видел, но во многих э, есть проблема, что секреты, разработчики любят э, сохранять секреты в репозитории. В принципе, с одной стороны, выглядит как ничего такого, как бы репозиторий внутренний, никому не доступен, э, кому это может доставить проблемы. Но проблема действительно может доставить, особенно учитывая тот факт, что если их э, менять если эти секреты из репозитория удалять, то без полного ребейза всего репозитория сделать это простым способом не получится. То есть нужно брать BFG, есть такой инструмент, он так и называется BFG, который пройдет по всем комитам и удалит информацию вот о том или ином пароле или, я не знаю, секретной переменной доступа в AWS. В общем, и при этом всем остальным, кто с этим репозиторием работает, также придется ребейзиться и ребейзить свои изменения, которые они в данный момент вносят, что весьма неудобно. Для хранения секретов, даже если нету какой-то централизованной системы типа Vault, типа HashiCorp волта или какого-нибудь KMS, можно воспользоваться пулзой, которая просто эти пароли все шифрует. Таких инструментов полно, например, SOPS очень популярный или есть git-secret, они все основаны на PGP-ключах, которые в нашем сегодняшнем мире также являются достаточно важной вещью, чтобы каждый разработчик имел свой PGP-ключ и подписывал свои коммиты. Но тем, кому нужно вообще по-простому заэнкриптить какую-то информацию, есть такая штука, как ssh-volt. Она позволяет с помощью вот обычного ssh-rsa-ключа зашифровать файлик, и дальше его можно просто сохранить в репозитории, так что без специального Uh uh-huh ключа его будет не расшифровать. Но вот в таком виде я вполне допускаю возможность сохранения э, секретов, потому что это наиболее дешевый вариант организации хранения секретов.
0: А у меня еще был вот такой вопрос: какие команды, да, любому разработчику, который там работает в команде, нужно знать. Но в целом ты уже называл там основные понятия, гид, да, Но кажется, что в целом, наверное, рядовому разработчику, особенно начинающему, не нужно, да, там погружаться как-то вот сильно в эти все внутренности гита, да, что там у него как устроено, там понимать, наверное, как там, работают вот эти все указатели, там ветки и прочее, да. то есть ему нужно, наверное, знать какой-то набор команд минимальный, да, вот как считаешь без каких команд точно не получится программисту работать?
1: У XKCD был очень классный комикс на эту тему, что Вот, смотрите, я приношу вам новую version controlling system. Теперь мы будем... Теперь, наконец-то же, мы сможем разрабатывать удобно. Если какие-то коммиты... Если какие-то конфликты возникают, то мы сохраняем все свои изменения где-то еще, удаляем репозиторий, клонируем заново, копируем коммиты обратно и продолжаем работать вместе. Ну, наверное, для начального уровня такого будет достаточно подхода, поэтому команды git clone, git add, git commit... То есть git-клон, который клонирует репозиторий, git-add, git-commit, который сохраняет изменения, и git-push, который отправляет изменения на удаленный сервер. А, git еще, потому что как посмотреть историю изменений. А, в дальнейшем, конечно же, нужно будет понимать, чем отличается git-pool от git fetch, как работает git-merge, что такое cherry pick. По сути, черепик это просто возможность вытащить один какой-то конкретный комит в текущую ветку как работает rebase, ну и дальше вешать теги и как работать с удаленными репозиториями с помощью команды git remote. Например, есть очень классные возможности работать с несколькими удаленными репозиториями одновременно. Часто бывает удобно, если нужно поддерживать зеркало проекта, где ты делаешь git pull и git push, и у тебя все изменения пушатся сразу же на несколько удаленных серверов. Ну, в общем, рано или поздно ты так или иначе начнешь пользоваться этими командами, Здесь, наверное, стоит упомянуть, что есть очень классный сайт, называется githoutout.com, и там есть прям интерактивный туториал, как выучить все эти команды и как ими начать пользоваться.
0: Конфликты, да, вот э, конфликты в ветках иногда возникают, да, то есть, э, ну, там, ты пытаешься что-то запушить, да, и у тебя там все красное, типа, не, не получается сделать межреквест, да, вот э, из-за чего они вообще случаются, да, и как с ними, какие-то, может быть, есть универсальные там правила, что ли, способы от них избавиться?
1: Но конфликты возникают в любом случае, если поменяли один и тот же кусок кода в разных местах. Например, у нас есть ветка «мастер», и дальше у нас есть две фичи-ветки, где два разработчика разрабатывают и меняют один и тот же файл. Например, у нас есть общий файл, который описывает зависимости проекта. Ну вот первый разработчик свою работу закончил слился в мастер. Второй разработчик, у него до сих пор ветка начинается с более старой версии репозитория. Вот, И он, когда будет пытаться смержить мастер, свою версию э, репозитория, где он также изменил зависимости, у него возникнет конфликт. Как в данном случае действовать? Э, Обычно подразумевает, что мы снова делаем новую ветку уже с мастера, операция называется rebase, и все его изменения по сути доливаются вот в новую версию ветки, где он может уже просто поправить тот же самый dependencies, убедиться в том, что его изменения работают, и уже сделать повторный повторную попытку слияния. Ну, то есть при работе с ГИТом конфликты так или иначе возникают. Есть разные стратегии их автоматического разрешения. Например, можно всегда использовать те изменения, которые отправлены которые предполагается смержить, то есть всегда из ветки, или всегда использовать, которые были. Но я бы не сказал, что что есть какой-то универсальный режим, потому что всегда, когда возникают конфликты, нужно убеждаться в работоспособности кода, ну и производить мерж вручную.
0: Теперь хочу спросить у тебя, что такое GitOps. Вот кажется, что в последнее время очень много вот этих опсов, да, есть. Ну, то есть это какая-то методология, да, которая зиждется на, ну, каком-то важном там элементе. Вот если мы говорим про GitOps, то, как я понимаю, это методология, в центре которой лежит Git. Но или я неправильно это понимаю?
1: GitOps появился в как модное словечко. Да, это это методология, в основе которой лежит Git, но на самом деле это не что-то, что имеет непосредственное отношение к Git, а скорее что-то из мира Кубернет. Дело в том, что Kubernetes позволяет декларативно описывать состояние любых вещей и в виде обычных ямликов. И это отлично подходит для того, чтобы просто складывать в git эти ямлики и применять в кубернет. Так вот, GitOps это скорее про то, как вот эти вот ямлики, сложенные в репозитории, доедут уже до конечного окружения. То есть до кубернетса, где оно конкретно работает. При этом GitOps подразумевает не только использование git. Те же самые ямлики могут лежать и в старых на каком-нибудь HTTP-сервере или S3, и GitOps-оператор, он будет оттуда синкой. То есть GitOps — это скорее методология про то, что у нас есть один источник правды, в данном случае Git-репозиторий, и есть какая-то штука, которая непрерывно из этого репозитория синкает его состоянием реального мира. Для того, чтобы состояние реального мира подходило вот под то, что запрошено, то, что лежит в Git или в том же самом S3-бакете. Так вот, GitOps — это больше про то, как организовать Continuous Delivery, то есть CD. Помимо CD есть еще такое понятие, как CI. То есть CI — это такой набор практик, который позволяет также непрерывно, автоматически после коммита на какой-либо удаленный сервер запускать тесты или джобы. Для чего это может быть нужно? Ну, в первую очередь, это автоматизация релизного процесса. Например, мы повесили тег, у нас сформировался архив, и он выложился, э, оформился как релиз на GitHub. И для того, чтобы, конечно же, быть уверенным, что мы ничего не сломали. То есть если у нас есть несколько человек, которые работают над одним репозиторием, нам обязательно нужно сделать тесты. Ну и вообще это очень хорошая практика, когда ты вносишь какое-то изменение, ты для этого изменения также приносишь и тест, чтобы его никто не сломал. Если твою фичу, которую ты делаешь, кто-то сломал, значит, ты сам виноват, и не донес тест, который проверяет эту фичу. Таким образом, на каждое изменение, на каждый pull request у нас запускается пайплайн, который пропускает все эти тесты и убеждается в том, что действительно у нас все работает. Потому что ну, не всегда, когда у тебя, даже если нет конфликтов, ты можешь гарантировать, что у нас будет все работоспособно. Ну вот, и continuous integration — это вот больше про автоматизацию, да, job и тестов, и всего такого. То есть то, что у нас происходит непосредственно с репозиторием, когда мы в него пушим. А Continuous Delivery — это как раз про то, как конкретный инстанс вот, вот этой штуки, которую мы разрабатываем, доезжает до нашего окружения. И здесь хочется вообще уж просто совсем минимум подвижных э, частей иметь, потому что если что-то пойдет не так именно вот на этом э, этапе, ну, у нас будет не до конца выложенное приложение. Как бы если pipeline сломается, еще ничего страшного не произойдет, а вот если у нас приложение не до конца до прода доедет, то это уже, ну, плохо. Поэтому и Собственно, и придумали использовать GitOps, суть которого, по сути, просто бесконечное применение состояния из репозитория в Kubernetes или куда-то там в ту систему, где деплоится приложение.
0: Еще вопрос, который меня очень сильно интересует, как ну, новичка, да, начинающего разработчика: существуют ли вообще какие-то графические инструменты для работы с ГИТом? Потому что кажется, что вот, чтобы чувствовать вот этот контроль настоящий, да, когда ну, там, понимаешь, какие изменения там у тебя сохраняются, да, из какой в какую ветку ты переходишь, хочется это как-то все наглядно представлять, а не просто там, у себя вот это в голове, что ли, там, с помощью вот этого командной строки вот эти вот все изменения читать. Есть ли вообще э, что-то, что вот позволяет это все прям вот наглядно на экране показать, вот эти все веточки, да, что когда там было изменено и так далее?
1: А, да, конечно. И если ты разработчик, обычно... Твое знакомство с Git начинается из, через интерфейс IDEшки, с которой ты работаешь. Будучи разработчиком, действительно очень удобно ну, делать э, какие-либо изменения и сохранять их, ну просто прям вот из интерфейса IDE. Но если ты работаешь больше в командной строке, то тебе, конечно, было бы удобнее работать в командной строке и понимать, как это работает. Я должен сказать, что, признаюсь, в последнее время интерфейс GitHub стал настолько хорош, что я частенько использую GitHub как графический интерфейс именно для GitHub. Но чаще всего я использую его не для того, чтобы прыгать по веткам, а для того, чтобы найти конкретные изменения, кто внес конкретные изменения, то есть GitBlame, посмотреть, зачем они были внесены, в каком pull-реквесте они были затронуты, ну или изучить подробную историю репозитория, это очень хорошо помогает для понимания, если что-то в приложении, какая-то фича работает не так, как она предполагалась работает, то я как SRE должен раскопать всю природу этой функции, понять, зачем она там, кем введена, может быть, даже пойти подергать в слаг разработчиков, но вот скорее вот для такого, то есть именно для исследования, интерфейс GitHub уже вполне себе подходит как графический интерфейс для GitHub. Если ты разработчик, тебе отлично подойдет IDN, но я думаю, что рано или поздно тебе все равно придется окунуться в командный интерфейс и разобраться с тем, как работают те или иные фичи.
0: Я еще слышал, что существуют разные флоу разработки в Гите. Можешь пожалуйста рассказать о них подробней?
1: Да, я бы сказал, что сейчас основные э, есть gitflow, который уже считается в принципе достаточно устаревшим и мало кем используется. Хотя конечно, что я лукавлю, наверняка много где используется. Просто мой social bubble не позволяет покрыть такие кейсы. Я чаще всего работаю с свободными проектами, которые на GitHub разрабатываются и используют GitHub Flow. GitHub Flow подразумевает более простой, ну то есть, как бы, если у нас есть GitFlow, у нас есть там несколько веток типа master, development и отдельные ветки под каждый релиз то GitHub Flow несколько попроще, он включает в себя только одну ветку и фичи ветки, которые от нее основываются. При этом все форки, которые ты делаешь, они э, получаются абсолютно независимыми. Например, у нас есть один проект, ты делаешь его форк, делаешь какие-то изменения и дальше отправляешь pull request, э, запрос на слияние именно вот из твоего форка. Uh, есть также GitLab Flow, который очень часто используется в компаниях, потому что все очень любят ставить себе self-hosted GitLab, и он как раз под этот достаточно хорошо заточен. Uh, здесь смысл в том, что все фичи ветки у нас, опять же, находятся в том же репозитории, с которым мы работаем, и для них также работают пайплайны, которые все мержат в основную ветку. Ну, то есть... Uh, если, грубо говоря, различия у них примерно вот такие вот. Я лично люблю GitHub Flow и стараюсь придерживаться его, его вот этой методологии для разработки. Но для всех, как бы, не все его любят, кто-то любит GitLab Flow. Мне даже частенько, ну, у меня даже бывали такие кейсы, когда кто-то приходил в какой-нибудь свободный проект, который я лежу на гитхабе и говорит, типа, а дай мне права, чтобы я мог там ветку собрать и поправить ридми тебе. Ну, звучат такие просьбы весьма странные. Поэтому, где ты находишься, куда ты, с каким проектом ты приходишь работать, там обычно просто следует той методологии, которой привык пользоваться проект Ну, и описано там в контрибьютинг или в общем-то, как принято.
0: А ты рассказывал о том, как идет разработка ядра Linux, да, там через листы рассылки. Существуют еще какие-то вообще альтернативные, что ли, методы разработки, в которых ну, вот, не, не применяются система контроля версии но ну, это может быть даже не методы, это может быть тебе просто известны какие-то случаи, когда компании вот просто берут и говорят, нафиг нам не нужна система контроля версий, там, давайте как-то просто на, не знаю, на FTP-сервер там файлы заливать
1: Да-да, берешь файлик, называешь его с префиксом, я что-нибудь поменял, new, потом new1, new2, вот тебе система контроля версий. Но я считаю, что это несерьезно. Если ты работаешь с кодом, то гораздо удобнее будет потратить время разобраться с гитом и работать. Ну, просто он потом э, даст гораздо больший профит тебе тем, что ты сможешь посмотреть. Ну, вот всю историю разработки. Можно делать даже классные визуализации, там, э, видео, как велась разработка за последние пять лет. Кто больше всего коммитил, собирать статистику. Ну, в общем... Помимо того, что он дает именно вот версионность, с Git можно, или вот с любой version control system, можно делать вот разные интересные такие штуки. Но и просто научившись с этим работать, ты поймешь, что это будет ну, гораздо удобнее. А с другой стороны, частенько возникает потребность в версионировании э, не текстовых файлов. И здесь у меня нет какого-то конкретного решения, то есть все по-своему реализуют эту возможность. Если это все-таки должно лежать в дереве источников, в дереве проекта, то есть такая штука, как git.lfs, Large File System, или как так он называется, расшифровывается. По сути, это расширение гита, которое позволяет эти большие файлы сохранять в дереве проекта. Но при этом они хранятся отдельно. Их можно выкачивать отдельно без дерева основного проекта в тот момент, когда они понадобятся ну, а различные движки типа Вики, они по умолчанию имеют версионность, и даже если работая в веб-интерфейсе с той же Википедией, всегда можно посмотреть историю версий, ну, то есть как бы здесь можно просто э, заметить, что вот эти вот идея версионности, она используется много где, например, те же самые бэкапы, да, мы делаем, мы тоже можем там от каждого бэкапа посчитать хэш и записать, когда он где был создан. Но полноценный version control system это не назовешь. Все-таки предназначение у них другое. Вот, поэтому я бы сказал, если разработка идет именно с исходным кодом, то удобнее использовать version control system. По крайней мере, я не знаю других методологий. Ну, кроме, да, вот вариантов с FTP-сервером и названиями.
0: Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот система контроля версий — это вообще только про разработку или где-то еще они могут использоваться, потому что я вот когда знакомился с ГИТом, там, например, автор книги, я сейчас к сожалению не смогу ее вспомнить, рассказывал, что гид в целом можно использовать вообще везде, там, и если вы текстовые документы, просто если там автор или редактор, да, если вы дизайнер, там, да хоть где вообще, где, как ваша фантазия позволит. Вот есть у тебя вообще какой-то, может быть, опыт, знаешь, где еще его используют?
1: Uh, да гид очень удобен именно для работы с текстовой информацией если вы автор книги то вполне возможно что он вам зайдет просто на ура потому что в любой момент вы сможете изменить, ну, откатиться к той, к той версии которая была там когда-то есть классный пример когда в 2014 по моему году готовились изменения Конституции российской федерации то на Гитхабе появился проект... Ну, Конституция — это что? Это текстовый файл. Появился проект с Конституцией, и туда по реквестам был добавлен вот, набор изменений, который готовился к Конституции Российской Федерации. Таким образом, что любой желающий мог зайти и прокомментировать, может быть, там что-то подправить, предложить, вот изменения в Конституции РФ. Но, разумеется, это неофициальный проект. Ну и...
0: Финальный вопрос, который я по традиции задаю всем гостям. Что почитать, посмотреть и послушать э, можно про гид? Как учить и прокачивать навыки его использования?
1: Я бы сказал, что githowto.com мог бы стать отправной точкой. Если вообще нету понимания или есть, но слабое, можно просто зайти, пройти интерактивный туториал, а дальше просто дело практики. Разумеется, можно чуть-чуть погуглить на тему того, как работает GitHub workflow, GitHub workflow. Ну и просто, чтобы понимать, как использовать вот этот инструмент, можно было бы организовать работу у себя, потому что я вижу, что частенько бывает, приходишь в компанию, все пользуются Gitом, все им умеют пользоваться, но процесс не выстроен. Могу немножко рассказать про то, как я люблю выстраивать процесс. Если есть проект, который э, должен быть деплоен э, в нескольких environment, здесь стоит рассказать, что такое environment. Environment — это что-то, куда у нас Конечная точка, куда у нас должно задеплоиться приложение или вот что-то, что мы разрабатываем. Я люблю э, рассматривать это каждый раз таким образом, что у нас есть что-то, что мы разрабатываем без относительно какому-то environment. То есть э, у нас есть некий продукт, некий проект, который э, совершенно не знает ничего о том и разрабатывается таким образом, что ничего не знает о том куда и где он когда-либо будет запущен. Но и дальше у нас уже есть э, отдельная ветка или отдельный репозиторий, который описывает именно деплой этого приложения уже в конкретный environment. Таким образом, у нас получается, если это какой-нибудь корпоративный веб-сайтик, у нас обязательно должен быть prod, который означает production stage, Соответственно, ветка environment точно так же, которая означает staging environment, ну и, соответственно, development ветки, в которых у нас происходит разработка новых фич. Таким образом, получается, что у нас есть ветка prod, и любое изменение, все, что в ветке prod находится, оно у нас обязательно должно доезжать до продакшена. У нас есть stage куда они мержатся перед этим. И у нас есть девелопмент ветки, где каждый раз, когда разработчики пушат туда свои изменения, для них прогоняется набор тестов и говорит, что да, все окей. Таким образом, они делают форк от мастера, пишет туда свои изменения, мержит в стейдж. Это изменение доезжает до стейджа, мы убеждаемся, что все работает, и мержим стейдж в, в мастер а, для того, чтобы убедиться, что ну, вот, оно доедет на мастер точно так же, как доехал до стейджа. Вот примерно такой процесс я бы старался бы везде выстраивать. Но если говорить о гите как а, о инструменте, то сайта git будет достаточно. Дальше вопрос, как этим инструментом уже будете пользоваться.
0: Фух, честно говоря, у меня прям после этого выпуска голова немного взрывается, хотя в целом ты все по полочкам разложил, но ощущается, что информации очень много, и в целом ну, я спросил все, что хотел, и все, что, наверное, мог спросить с с высоты, так сказать, своих скромных знаний. Может быть, какие-то вопросы я пропустил, там, не знаю, какие-то важные темы может быть, короче, не спросил какие-то вопросы, которые ты считаешь важными. Если такие есть, то, пожалуйста, можем их раскрыть.
1: На наверное, не подскажу. Есть несколько моментов, которые я не заметил и не рассказал. Например, тему того, что каждый репозиторий по-хорошему должен бы иметь свой лиценз-файл. Но это больше скорее не гид, а больше к методологии работы с open source относится. Например, если вы собираетесь опубликовать какой-либо проект, допустим, даже если вы храните конфиги, свои dot .files, там, сохранить конфиг IDE, конфиг Vima, конфиг, я не знаю, ZSash или Basha, в гите можно пошарить. Обычно всегда имеет смысл добавлять туда лиценз файл. А файл это штука, которая говорит о том, как вот этим кодом или вот этой информацией, которую вы положили, можно пользоваться. Если такого файла нету, то любое, любая попытка этот переиспользовать имеет некие, некоторые юридические последствия. То есть, по-хорошему, нужно сходить к автору и получить непосредственное а, разрешение для того, чтобы его код как-то переиспользовать. Даже если это какой-нибудь, я не знаю, банальный файлик или а, чарт или какой-нибудь ямлик, а, ну, как бы, это может быть все, что угодно. Это произведение ваше, ваше произведение, и вы имеете свое авторское право на него. А, поэтому... Очень хочется также подсказать, чтобы люди, которые собираются развивать, делиться своими изменениями и своими наработками с другими, пожалуйста, не забудьте положить license-файл. Какую лицензию выбрать, здесь уже решать вам. Основных их три. Это BSD, Limit, Apache или GNU.
0: Я же правильно понимаю, что, по-моему, в любой проект, который там на GitHub заливаешь, да, в нем уже, по-моему, по умолчанию он то ли предлагает выбрать тебе лицензию, либо сам какой-то файлик туда добавляет, да?
1: Но он тебе всячески способствует тому, чтобы ты этот файлик таки создал. Обычно это подразумевается тому, что ты, когда создаешь проект, ты галочкой нажимаешь «да, хочу лайсенс». Там три варианта – Apache, GNU или... МИД. Может быть, больше уже.
0: Слушай, Андрей, спасибо тебе большое. Было очень сложно и интересно. Вот. Надеюсь, наши слушатели тоже много чего нового, интересного узнали после прослушивания. Желаю тебе успехов. Надеюсь, что в будущем встретимся снова. Мы уже в следующем году, кстати, собираемся пробовать выходить в видеоформате. Вот. Так что ждем. Спасибо. Пока. С вами был Антон Семин. Ставьте лайки и звезды этому выпуску, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на нас в соцсетях. Хорошей недели.